0: Boa noite, está começando o Central da Resenha. Eu sou o Christian Maia e comigo no programa desta quinta-feira, 6 de outubro, está ela, Regina Moraes. Muito boa noite, Regina. Boa
1: noite, Christian. Boa noite a todos os ouvintes. Vamos seguir com a gente, pessoal.
0: Juntos, Regina e eu, vamos abordar os principais assuntos do dia. Mas antes da gente ir logo para o que interessa, não esqueçam de curtir, compartilhar essa transmissão aqui e nos seguir em nossas redes sociais, arroba Central da Resenha, lá no Instagram. Então, é, nessa quinta-feira, os termômetros aqui no São Gabriel marcam 28 graus. Então, solta a vinheta e vamos logo ao que interessa. Como sempre, vamos abrir o nosso programa, o nosso Central da Resenha, falando sobre economia. Né? E quem traz maiores, mais informações para a gente é o repórter Wilson Saraiva, falando sobre economia, entre Lula e que fizeram... Opa, programa ao vivo tem dessas coisas e a gente tropeça nas palavras. Vamos de novo. É, o repórter Wilson Saraiva traz os principais assuntos da economia que balançaram o governo hoje. Wilson, é com você.
2: Christian Maia, boa noite a você e a todos. É, Christian, tanto o mercado de ações quanto o mercado de câmbio vem se comportando bem nesses últimos dias com estabilidade. No de ações, o índice Bovespa registra alta de 0,48%, atingindo 117.198 pontos negociados, já que ontem fechou com 117.200, com destaque para os volumes de negócio de empresas do setor aéreo, com altos maiores que 5% e que trabalharam em baixa na última semana de setembro. Já o destaque das negociações em baixa nesta quinta-feira, podemos apontar a Vale, que caiu mais de 2% nas últimas 24 horas. Simplificando, de certa forma, Christian, podemos dizer que quanto mais acima dos 100 mil pontos temos negociados na Bolsa, maiores serão as expectativas de confiança no mercado, nas marcas e nos ganhos com aplicações. No câmbio, o euro foi negociado com leve baixa, fechando a R$ 5,10, Ele caiu R$ centavos em uma semana, e o dólar comercial oscilou entre R$ 5,20 e R$ e 5,22, uma baixa considerável em relação a uma semana atrás, quando era cotada a R$ 5,60. Vemos relativa paridade entre as principais moedas do planeta e uma sensível melhoria no cenário para pagamentos a prazo por compradores do Brasil. E, e Cristian, quanto às notícias atuais e destaques sobre a economia brasileira, nomes importantes da área, como Pedro Malan, Armínio Fraga, Edmar Baixa e Pécio Arida, considerados essenciais no sucesso da implantação do Plano Real, lá em 1994, tiveram, divulgaram uma nota, melhor dizendo, de voto no candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, que disputa o segundo turno contra o presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro do PL. Economia. Você é craque, só não sabia. Sobre economia para a Central da Resenha, repórter Wilson Saraiva.
0: Muito obrigado, Wilson. Você é craque e a gente sabia disso. Para comentar as informações que o nosso Wilson trouxe, Regina, é com você.
1: Pois é, Christian. É, hoje essa uma dessas últimas notícias que o Wilson deu aí sobre esse manifesto, né? Essa carta, essa carta manifesto, né? Que os grandes economistas, eh, economistas e não só economistas, né? ex-ministros né? da economia brasileira, inclusive foram, as, foram os mentores do Plano Real, né? que foi o maior plano econômico da história do Brasil, eh, principalmente pós-democracia, né? pós-período democrático. E a gente viu aí né? que nomes como Armínio Fraga, Pércio Arida, eh, Meireles... É, né, assim o, o Malan né que foi o um, 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 um grande ministro né da, da, da gestão do Fernando Henrique Cardoso todos eles é, 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 comunicaram né se manifestaram apoiando né a candidatura do ex-presidente Lula e é, foi foi até muito engraçado que mais cedo a gente o, o, deputado, o presidente Jair Bolsonaro postou um meme no Twitter dele dizendo que é, no, que, que Lula tem esses nomes, né, mas que ele tem, que nós, né, abre aspas, nós temos o Guedes, né, e colocou como referência do ministro dele o Homem de Ferro, né, na verdade, o, o, que é o personagem, né, do Robert Downey Jr., então a gente achou, assim, muito interessante, isso foi parar em quase todos os jornais do dia, surreal.
0: Muito obrigado, Regina, muito obrigado, Wilson, mais uma vez, e... Entra dia, sai dia, estamos aqui no Central da Resenha, 6 horas, falando exatamente a mesma coisa, o mesmo assunto que é a violência contra a mulher. Um marido é suspeito de atear fogo no corpo de sua esposa grávida. Quem traz mais informações para gente é a repórter Lídia Caetano.
3: É isso, Cristian, mais uma notícia triste de tentativa de feminicídio. Uma mulher ficou gravemente ferida após sofrer queimaduras pelo corpo durante a noite desta quarta-feira em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte. O principal suspeito do crime é o marido dela e a vítima está grávida de dois meses e teve aproximadamente 27% do corpo queimado. Segundo a polícia militar, os vizinhos chamaram a polícia por temerem que algo estivesse acontecendo no interior da casa do casal, de onde se ouvia gritos da mulher. Ao chegarem na residência, o homem disse, disse à polícia, em princípio, que estava cozinhando e que, acidentalmente, o sofá pegou fogo e as chamas atingiram a mulher. Porém, a versão foi contestada pelos policiais, já que o móvel está localizado distante da cozinha. Pouco tempo depois, o suspeito mudou a versão e assumiu ter jogado álcool e ateado fogo na mulher. Ele disse aos militares que a discussão começou após a mulher confessar que o filho provavelmente não seria dele, assumindo aí uma suposta traição. Vizinhos disseram que o casal veio do Rio de Janeiro e alugaram a casa há pouco mais de dez dias. A perícia esteve no imóvel e colheu provas do crime e o caso segue em investigação. Esse homem de 33 anos foi levado para a delegacia e pode responder por tentativa de feminicídio. A mulher de 37 anos deu entrada no Hospital Regional de Betim.
0: Muito obrigado. E agora quem vai comentar sobre o assunto, né? porque entra dia, sai dia, é exatamente a mesma coisa... É Regina. Pois, pois é. é,
1: gente. A gente fica. A gente já está cansado realmente de dar essas notícias diariamente. E como mulher, nós também estamos cansadas de, de... de ver como. A gente fica na dúvida até assim se... se esse é um cenário que a gente percebe que aumentou mesmo a violência contra a mulher, né? porque são tantas notícias diariamente, toda semana, né? a gente tem números que registram isso, esse aumento ou se a gente ficou é, é, ou se a gente fica sabendo mais dessas coisas porque hoje hoje é possível gravar é, tem as câmeras né é, de, de vigilância na rua e tudo então a gente a gente sempre fica nesse nesse dilema né se realmente aumentou a violência ou se a gente tem é, tido mais chance de denunciar né de registrar denunciar o mas no final de tudo o que resta é essa tristeza mesmo né de, de de perceber esse cenário que é muito sempre muito reativo contra a, a, a mulher né esse, essa, essa violência feminina e é, é a gente eu acho que nosso papel é continuar denunciando né como, como imprensa e como é, jornalistas e é, torcer para que as autoridades é, implementem é, né é, 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 forças, né? leis, leis mais, mais rígidas né? em relação a esse, a esse tipo de crime que realmente não é possível mais a gente é, denunciar, né? noticiar diariamente. É isso, Cristian, eu acho.
0: Muito obrigado, Regina. Muito obrigado à nossa querida repórter Lídia Caetano que trouxe essa notícia para a gente. O questionamento que fica é, até quando? Até quando vamos ter que tolerar isso?
1: Exatamente.
0: Né? Vai precisar acontecer uma tragédia ainda maior do que as que vem acontecendo? Fica o questionamento. A nossa segunda pauta de Cidades do Dia é sobre a coleta do censo, que deve atrasar e terminar apenas em dezembro. Lídia, conta mais para a gente, por favor.
3: Boa noite a todos os ouvintes da Central da Resenha. Boa noite, Cristian. É isso, o IBGE abriu vagas para 180 mil profissionais, porém hoje só tem 90 mil trabalhando. O resultado é que a coleta de dados que deveria terminar agora em outubro ficou para o começo de dezembro. A dificuldade para contratar os recenseadores que são responsáveis pela aplicação dos questionários é uma das causas para este atraso. E o outro grande problema é a dificuldade de acesso. Os recenseadores recebem por produção e o índice de recusa faz com que atrase esse pagamento. Maria Antônia Esteves, superintendente do IBGE em Minas faz um balanço de como está a coleta no estado e como esse atraso pode atrapalhar o que estava previsto.
4: Sim, porque é um, é um custo adicional, né? Todas as vezes que eu atraso as entregas, eu estou aumentando o custo, o custo vou ter que aumentar o custo de locação, o custo de, de despesas. Então é um prejuízo, sim. E esse prejuízo é pago pela própria sociedade. Então a sociedade tem que tem que entender também essa parte, né? De facilitar para reduzir o custo que sai do, do, do nosso próprio bolso.
3: Lembrando que, a cada 15 dias, o IBGE faz novo processo seletivo para o cargo de recenciador. E só para reforçar, vamos lembrar alguns benefícios do censo demográfico. É ele quem permite saber o perfil da população local, inclusive rendimentos para auxiliar no levantamento de dados e abrir novos negócios. É através do censo que sai o número de pessoas, por faixa etária, para se planejar o número de vacinas. Fornece também as informações da população em idade escolar, que, por sua vez, batiza o planejamento de estabelecimentos de ensino. Atualiza os mapas que irão servir de base para os aplicativos de GPS. E o Censo também contribui com informações sobre deslocamento para estudos que podem auxiliar na melhoria do trânsito.
4: A que todos estamos sujeitos por lei, né? está na Constituição, que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão por lei. Então, prestar informação ao IBGE é uma obrigação legal. Então, como que nós vamos construir um país, um país melhor né? para os nossos filhos, nossos netos, para uma sociedade futura, sem a gente ter conhecimento
1: da realidade brasileira, da realidade do município, da realidade do seu Estado?
3: Então, gente, vamos colaborar aí com o censo, né, receber bem o recenseador e responder ao questionário, porque ele é de grande importância para a nossa população.
0: Muito obrigado, Lídia Caetano, e vale lembrar que para responder o censo é coisinha rápida, cinco minutinhos ali, enquanto o feijão ferve, a gente responde o censo rapidinho, né, então vale ficar atento e ajudar aí na colaboração do, do governo também, que ajuda bastante aí, na, no desenvolvimento da população, né? E, para encerrar cidades, né, a Polícia Federal cumpriu nove mandatos de busca e apreensão em Belo Horizonte e na região metropolitana contra um esquema de estelionato e associação criminosa. Como é que é essa história, Lídia Caetano?
3: O saldo parcial desta operação, que aconteceu na manhã desta quinta-feira em Belo Horizonte e Nova Lima, foi a apreensão de dinheiro em espécie, celulares, computadores, notebooks, HDs e documentos. As ações são desdobramento dos nove mandados de busca e apreensão para desarticular esse esquema de estelionato e associação criminosa, que pode ter causado um prejuízo de quase 44 milhões de reais aos cofres públicos. A Justiça da Capital também autorizou o bloqueio de contas bancárias de 13 pessoas e empresas que pertenciam a um grupo investigado por participação na fraude. As apurações da Polícia Federal e da Receita apontam que os homens que se denominavam consultores abordavam empresários, alegando de forma enganosa que eles teriam direito ao ressarcimento de tributos. A Receita Federal identificou que contribuintes do Simples Nacional passaram a apresentar declarações retificadoras para obter a restituição indevida dos tributos que já haviam sido pagos e, com isso, segundo a Receita, as empresas estavam sonegando impostos como PIS e COFINS. As irregularidades estavam relacionadas a produtos variados como combustíveis, produtos farmacêuticos e perfumaria, máquinas e veículos, autopeças e bebidas frias. Todos esses produtos tinham uma alíquota incidente zero para varejistas, o que gerava, então, artificialmente, de maneira irregular, um valor a serem restituído aos empresários. 36 policiais e 18 auditores da Receita Federal participaram desta operação. É com você, Christian.
0: Muito obrigado, Lídia Caetano. E só uma errata, porque o nosso querido âncora disse mandatos, e o correto seria mandados... Né? Isso então, mesmo. deixa eu fazer a correção aqui. Que, eu já que tomei... é isso,
5: meu filho, calma!
0: Que eu já tomei puxão de orelha aqui do anjo da guarda, né? Dando sequência aqui no nosso querido jornal, é... vamos de giro internacional. Hoje a nossa repórter Regina Moraes traz os destaques do dia. Chega mais, Regina.
1: É isso, Cristian. É, segundo o site de notícias G1 um ex-policial abriu fogo em uma creche em Uthai, Sawan, uma pequena cidade dentro da província de Nong Bua Lampu, a 500 quilômetros de Bangkok, no nordeste da Tailândia, por volta da hora do almoço desta quinta-feira, e matou 38 pessoas, entre elas seu próprio filho e outras 25 crianças, conforme informou um porta-voz da polícia tailandesa. Entre as vítimas, havia crianças de dois anos que foram mortas afacadas pelo assassino. Segundo a polícia, o assassino chegou à creche dirigindo e atropelou funcionários. Depois desceu do carro, atirou contra outros funcionários do local e invadiu uma sala trancada onde crianças descansavam, buscando pelo seu filho, que era também aluno da creche. Sem encontrar o garoto, ele esfaqueou outras crianças e professores da escola, uma delas grávida de oito meses. Depois o um homem voltou para sua casa, matou a mulher e o filho e se suicidou. O caso já é considerado o ataque a tiros mais mortal da história da Tailândia. Já no centro de Londres, um homem esfaqueou quatro pessoas hoje cedo por volta das 9h40 no horário local. O crime ocorreu entre a estação de metrô Liverpool Street e o, e o portão de Bishop. Segundo o relato de testemunhas, o homem teria tentado roubar uma bicicleta dando início à confusão. A polícia ainda não confirma essa versão. De acordo com o Serviço de Emergência da capital inglesa, Três vítimas foram levadas para o hospital, mas ainda não se sabe o estado de saúde delas. A quarta pessoa atacada já foi liberada. Ainda não há informações sobre o criminoso e, e nem sobre as vítimas, uh, mas a polícia disse já descartar que o episódio seja um ataque terrorista. Seis pessoas, incluindo policiais e organizadores de partidas, enfrentam acusações criminais na Indonésia por causa do tumulto em um jogo de futebol no fim de semana que matou 131 pessoas, disse o chefe de polícia Listio Sigit, para Bovo, do país, desta, nesta quinta-feira. O tumulto generalizado ocorreu no sábado 1 na região de Malang, no leste de Java, e foi considerado um dos piores desastres esportivos do mundo. Quando centenas de fãs de futebol tentaram fugir de um estádio após o discurso. Eh, após. Desculpe, após o disparo de gás lacrimogênio pela polícia para tentar conter torcedores. O chefe de polícia disse em coletiva de imprensa hoje que os suspeitos são três policiais responsáveis pelo uso de gás lacrimogênio: o chefe do comitê organizador do evento e o chefe de segurança do clube Arema FC. Ele disse que mais pessoas ainda podem ser indiciadas. Os suspeitos. Desculpe, é, os suspeitos estão sendo acusados por negligência criminal, causando a morte, o que pode levar a uma pena máxima de cinco anos de prisão, caso sejam considerados culpados. A polícia disse que os responsáveis pelo clube não cumpriram requisitos básicos de segurança e permitiram a entrada de um público bem maior do que a capacidade do estádio, enquanto funcionários haviam abandonado as saídas. A polícia disse também que as saídas por onde as pessoas fugiram eram muito estreitas para passar e a Associação de Futebol do país disse que algumas delas estavam trancadas. O presidente Joko Widodo ordenou uma auditoria em estádios em todo o país, para garantir que sua segurança esteja dentro do Código, acrescentando que portas trancadas e escadas íngremes foram fatores-chave para o incidente. Inicialmente, as autoridades haviam anunciado mais de 170 mortes, Christian, mas, posteriormente, posteriormente corrigiram o número para 131 também algo que a gente vê, né, Cristiano nos estádios, né, não sei se você gostaria de fazer algum comentário.
0: É, algo que a gente já vem, né, vendo aí, recorrente, teve esse caso da Indonésia, mas antigamente teve um caso, tiveram alguns casos lá na Inglaterra, então, a partir disso, foram tomadas algumas medidas, e é por isso que o estádio, a maioria dos estádios na Inglaterra, eles não têm grades, não tem nada, é arquibancada, uma placa de publicidade, publicidade e o campo, até para evitar que esse tipo de ação aconteça.
1: Uma ótima é, ajuda, né? E, por fim, a gente ainda tem é, a última notícia é, internacional, que foi e que é, que é o ator de Hollywood, Kevin Spacey. Começou a re responder hoje, em um tribunal em Nova York, a uma ação civil movida pelo ator americano Anthony Rapp, que o acusa de agressão sexual em uma festa em 1986, em Manhattan, quando ele ainda tinha 14 anos. Prestes a completar 51 anos neste mês, Anthony Rapp, protagonista da série Star Trek Discovery, apresentou em setembro de 2020 uma queixa contra Space por supostas insinuações e agressão sexual durante uma festa em Manhattan, em Nova York, há 36 anos. Na mesma época em que o movimento Me Too Liderado por mulheres da indústria cinematográfica, derrubou o intocável produtor Harvey Weinstein No final de outubro de 2017, Rap denunciou Space pela primeira vez com detalhes ao BuzzFeed News O premiado ator de teatro, cinema e TV, Kevin Spacey, Fowler, de 63 anos Desapareceu das telas e palcos desde que foi uma das primeiras celebridades varridas pela onda global MeToo, originada nos Estados Unidos. O ator, cuja fama mundial foi construída desde os anos 80, graças a brilhantes atuações em filmes como Beleza Americana e Os Suspeitos ou em seu mais recente trabalho na série House of Cards, sempre negou as acusações de agressão sexual. Um dia após a denúncia de rap à imprensa, Space ofereceu suas mais sinceras desculpas por seu comportamento bêbado e profundamente inapropriado. Depois da denúncia em 2020, o processo de rap foi arquivado no Tribunal Criminal Federal, mas progrediu na esfera civil. Por conta disso, Space começou a ser julgado hoje por um júri popular, no Tribunal Federal de Manhattan Ele pode ser condenado a pagar uma grande indenização por danos A acusia, acusação inicial de agressão sexual feita por rap, Entretanto, não foi mantida pelo juiz Lewis Kaplan Que preside o tribunal onde ocorrerão as sessões de julgamento Kaplan considerou que essa classificação não poderia abranger os fatos já prescritos Além de não se enquadrar em uma lei estadual De proteção aos menores de idade de 2019 em Nova York o magistrado reconheceu ainda que na festa de Nova York no ano de 86, só para a gente relembrar o caso, segundo o testemunho de Rap, Space, o levantou e esfregou sua mão durante alguns segundos na roupa que cobria as nádegas de Rap, colocando-o em uma cama de costas e depois deitou completamente vestido, breve e parcialmente em cima de Rap, na época com 14 anos. Mas o adolescente escapou e foi embora da festa ainda de acordo com o tribunal. Anthony, Anthony Rappke ad, admite que não houve beijos, nem toques, nem, dentro da, nem toques dentro da roupa, nem nudez, nem declarações ou insinuações sexuais é, Ele disse isso agora, 35 anos depois A advogada de Kevin Spacey, Jennifer Keller, afirmou por e-mail à agência France Press Que Spacey irá comparecer nas sessões durante todo o julgamento E que espera que ele possa se, de, se defender perante um júri imparcial com você, muito, Christian?
0: Muito obrigado, Regina. É uma pena, né? Porque House of Cards é uma série muito boa e ele é um ator muito bom. Mas é pena que esse tipo de coisa acontece. Falando em ator, ator remete à cultura. E esse é o nosso próximo assunto. Vamos falar de cultura. Quinta-feira? Quinta-feira é dia de quê? Dia de cinema. E dia de lançamento e tal. E quem traz mais informações para gente... É a repórter Ana Cláudia Alvarenga. Chega mais, Ana.
6: Para poder iniciar bem esse final de semana, nós vamos falar um pouquinho da programação da rede Cinemark de Cinemas. Nós temos em exibição os filmes A Mulher Rei, Sorria, As Aventuras de Tadeu e Tábua de Esmeralda, Morte, 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 Morte Orphan 2, A Origem, A Queda, Não Se Preocupe, Querida, Minions 2, A Origem de Gru, Ingresso para o Paraíso, O Santo de Todos, Claret, Acompanhamento Intergaláctico e A Última Chamada. Temos também o filme Sorria, que nós falamos sobre ele na semana passada. E para esse mês de outubro, a Netflix já confirmou que vai ter o lançamento de vários filmes e séries de terror, e um deles é O Clube da Meia-Noite. Ele estreia Amanhã e é baseado no livro de Christopher Pike, lançado em 1994. Pela sua temática, a série já é comparada com alguns dos maiores sucessos da Netflix, como Stranger Things e A Primeira Morte. A trama conta a história de adolescentes em estado terminal em uma clínica, onde eles fazem um pacto bem sinistro. Quem morrer primeiro terá que mandar uma mensagem do além. E como indicação de filme para o final de semana, essa semana a gente indica para vocês o filme Abracadabra Cadabra 2. O filme ele mostra o retorno das irmãs Sandersons. E ele faz uma reflexão muito importante também sobre o quanto é importante a gente manter os laços, os laços de amizade, os laços com a família. Então é um filme assim muito engraçado, leve e que compensa muito assistir.
0: Muito obrigado. Vamos logo falar de esporte para a gente fechar com chave de ouro o nosso jornal. Solta a vinheta. Lu... Luiz Barcelos é com você.
5: Boa tarde, Pedrão e a todos que acompanham o Central da Região. Bora percorrer as notícias sobre esporte. Começo destacando a vitória do Brasil por 3x0 contra o Porto Rico no Mundial de Vôlei. A seleção brasileira não tomou conhecimento do adversário e venceu com certa tranquilidade. As parciais foram 25 11 23 e 25, 25x15. A seleção está perto e conseguiu uma bala para as quartas de final. Mundial, os quatro primeiros avançam. Além disso, o Brasil volta à quadra amanhã. Enfrenta a Holanda às 3h15, contra a missão de 4 No sábado, o time encerra a segunda fase contra a BNJ. O lance de modalidade, bora falar sobre o skit. Irá ocorrer o estou-o estou de Que vindo o me e receberá os principais destaques do skit brasileiro mundial. Desde quinta até domingo, o evento que acontece na Praça do o, na Barra da Tijuca vai receber os atletas do skatepark. Entre os destaques estão os medalhistas olímpicos Pedro Barros, Keegan Palmer, Sky Brown e Sakura Yuzo Sumi. O Brasil terá 16 integrantes na categoria feminina de parque. Entre as atletas estão as skatistas integrantes da seleção olímpica Isadora Pacheco, Dora Varela e Indiara Aspi. No masculino, o Brasil domina o cenário com 28 competidores. Todos os atletas que competiram nas Olimpíadas de Tóquio estarão presentes, incluindo o medalhista de prata Pedro Barros, Luiz Francisco e Pedro Quintas completam o trio. Para fechar, ainda falando de skate, irá ocorrer em Las Vegas, nos dias 8 e 9 de outubro, a terceira etapa do Circuito Mundial, o Street League Skateboard. A brasileira Raiz Leal, mais conhecida como Fadinha, venceu as duas primeiras etapas da SLS em Jacksonville e Seattle, nos meses de julho e agosto. Ela é a maior vencedora da competição, ganhou quatro das últimas cinco etapas. Além disso, Pamela Rosa tam também é de destaque na competição, visto que Rosa foi medalha de bronze na etapa de Jacksonville e prata em Seattle. Falando do Atlético, João Lima.
4: Boa noite, massa atleticana. Bora falar de galão e hoje, pela primeira vez, trazendo um pós-jogo com vitória, graças a Deus aí, depois de... Né, mais de dois meses, o Galo ganha duas seguidas. Isso não acontecia desde o dia 25 de junho. 25 de junho. É, o Atlético ontem enfrentou o Santos, né, na Vila Belmiro. Venceu por 2x1, quebrando um tabu de 13 anos. Última vitória em 2009 pelo Brasileiro. Vitória por 3x2. O Atlético ontem não teve um futebol de encher os olhos, né? Mas o Everson foi o melhor da partida, salvando o Galo em diversos momentos. O Everson, que tomou o terceiro cartão amarelo, está fora do confronto contra o Ceará, domingo, às 18 horas no Mineirão. Os gols da partida foram marcados por Huck, aos 27 do segundo tempo, Inácio Fernandes, de pênalti, aos 47 do segundo tempo. Marcos Leonardo marcou para o Peixe, aos 42 do segundo tempo. O técnico Cuca ontem fez uma bela mexida, colocando o Nath Fernandes, que entrou muito bem no jogo. É, melhorou a transição do meio pra frente, tirou o Ademir, sacou o Ademir, né? É, o Nath que entrou e decidiu, sofreu o pênalti, é, converteu a cobrança de pênalti. Que jogo, hein, amigo? Que jogo, que jogo. É, muita emoção, a bola bate no goleiro e entra. O, o gol do Galo, o pênalti pro Galo sai um minuto depois do que... Os, do Santos marcar o, o seu gol, né, e vitória importante, ontem, como eu falei, é, o Galo vinha jogando muito bem, mas, né, pecava na, nas finalizações e acabava perdendo, ontem o importante era os três pontos, e o Atlético conquistou, e tá cada vez mais na briga para Libertadores. Com a vitória de ontem, o Atlético fica a dois pontos do sexto colocado, o Atlético Paranaense, e enfrenta o Ceará agora, no domingo, né, com desfalques, o Desfalques, os Machucados e agora o Evers, o provável substituto, deve ser o Rafael. E também já abri, abriram as vendas para o jogo de domingo. É, abriu hoje, os sócios têm, têm desconto, né? Ingressos a R$ 25,00 para sócios. É, teve uma ação também ontem no aplicativo do Galo, onde sócios poderiam resgatar ingressos. É, promessa de casa cheia no domingo e... Quem sabe o Atlético não é agora, né? João Lima para os estúdios. Segue daí.
5: Com o noticiário do Cruzeiro, Letícia Souza.
7: O Cruzeiro ficou no 1x1 1 com o Ituano no Mineirão, jogo de ontem, que marcou a comemoração pelo título da Série B. Não foi um time brilhante, mas mostrou a fome que lhe foi característica durante 2022. Edu abriu o placar logo aos seis minutos, porém, numa falha de Rafael Cabral logo na sequência, o Ituano empatou o jogo. No fim, o nervosismo com a arbitragem fez cair o nível do jogo. Após ser expulso por reclamação depois de cometer falta contra o Ituano, Felipe Machado criticou a arbitragem pela não expulsão de um jogador do Ituano, por entrada dura no meia. O Cruzeiro divulgou a foto das marcas da perna do jogador por conta das travas da chuteira do adversário. E outro episódio triste marcou o jogo de ontem. Pai e filha levaram cadeirada em comemoração do jogo do Cruzeiro. A pequena torcedora tem apenas sete anos e teve que ser socorrida pelo hospital logo isso. em que esse fato aconteceu. Para a central da resenha, Letícia Souza.
5: Obrigado, Letícia. É com você, Cristian.
0: Muito obrigado, Luiz. Obrigado, Letícia. Obrigado, João Lima. Estamos chegando ao fim de mais um Central da Resenha. Hoje, quinta-feira, 6 de outubro de 2022, a apresentação foi comigo, Christian Maia. Produção, Christian Maia, Lavínia Fernandes, Letícia Souza, Pedro dos Santos, Rafael Souza, Regina Moraes e Verônica Lorena. Trabalhos técnicos de Pedro dos Santos e Rainer Meira. Coordenação de Getúlio Nuremberg. Ficamos por aqui e até amanhã.
1: Até amanhã, gente.